0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో విశ్వామిత్ర మహర్షి ఋషి నుంచి మహర్షిగా ఎలా మారారు అన్న విషయం వరకు మనం తెలుసుకున్నాం కదా అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడిని నేను జితేంద్రుడిని అయ్యానా అని అడిగితే నువ్వు ఇంకా అవ్వలేదు బాబు ఇంకా నువ్వు కష్టపడాలి అని చెప్పిన విషయం మనం విన్నాం కదా సో ఇప్పుడు దేవతలు అలాగే బ్రహ్మదేవుడు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ లోకాలకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎలా తపస్సు చేస్తున్నాడో మనం చూద్దాం ఊర్ధ్వబాహు అయి నిల్చున్నాడు అంటే రెండు చేతుల్ని ఇలా పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో ఉంచి నిల్చొని తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఓన్లీ గాలి పేల్చడమే అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు వేసవ కాలంలో మంచి ఎండ టైంలో పంచాగ్నులతో మధ్యలో ఉండి తపస్సు చేశాడు పంచాగ్నులు అంటే అతను నిల్చున్న చోటికి నాలుగు వైపులా అగ్ని వెలిగిస్తారు తల మీదేమో సూర్యుడి అగ్ని పడుతూ ఉంటుంది సో ఈ పంచాగ్నులు మధ్య ఆ వేడికి అంటే మామూలుగానే ఎండాకాలం మనం బయటకు వెళ్ళాలంటే వేడి అనుకుంటాం కదా ఆ టైంలో ఆయన చుట్టూ నాలుగు వైపులు మంట కూడా పెట్టుకొని నిల్చున్నారనమాట సో తపస్సు ఇంకా టైట్ చేశారు ఆయన వర్షాకాలంలో వర్షం పడుతున్నా ఆ వర్షంలోనే నిల్చొని తపస్సు చేశారు చలికాలంలో నేళ్లల్లోకి దిగి తపస్సు చేశారు మనం గేజర్ ఆన్ చేస్తే కానీ చేతులు కాళ్ళు కూడా కొడుక్కోం అలాంటిది నదిలో ఇంకెంత చల్లగా ఉంటుంది అక్కడ నీటిలో దిగి చలికాలంలో తపస్సు చేశారు రాత్రి పగలను తేడా లేకుండా ఇలా ఇంకో వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు సో ఇప్పుడు మామూలు తపస్సుకినూ ఈ టైప్ ఆఫ్ తపస్సు ఇంకా బాగా టఫ్ కదా అలా చేస్తూ ఉంటే ఆ తపస్సు చూసి ఇంద్రుడు మిగిలిన దేవతలకు మళ్ళీ విపరీతమైన భయం పట్టుకుంది ఇదేంట్రా బాబు ఈ తపస్సు మరీ ఇంత టఫ్ అయిపోయింది లాభం లేదని ఇంతకుముందు మేనక అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అలాంటి ఒక అప్సరసనే ఇంకో ఆవిడని పిలిచారు ఆవిడ పేరు రంభ సో రంభని పిలిచారు పిలిచి ఎలాగో ఒకలాగా ఆయన తపస్సును కొంచెం భంగం చేయి ఆయనకి చెప్పారు అప్పుడు మేనకెలా చేసిందో నువ్వు అలాగే చెయ్యి చాలా బ్యూటిఫుల్గా వెళ్ళు కొంచెం ఆయన్ని అట్రాక్ట్ చేయని చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు అంత తపస్సులో ఉన్నారు ఆయన అలాంటి ఆయన ఎలాగైనా సరే తపస్సు నువ్వే అందుకు బాగా సమర్థురాలివి దేవతలందరికీ మంచి చేసింది దాన్ని అవుతో కాబట్టి వెళ్ళు అని చెప్పారు అయితే అప్పుడు రంభకి చాలా భయం వేసింది భయం వేసి ఇంద్రుడికి ఇలా నమస్కరిస్తూ చెప్పింది దేవేంద్ర ఆయనకు అసలే కోపం ఎక్కువ తపస్సును భంగం చేయడానికి నేనెళ్ళితే ఆయన కోపానికి నేను బలైపోతాను కాబట్టి దయచేసి నన్ను పంపించకండి అంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ బాస్ ఇంద్రుడు కదా సో ఆయన చెప్పినట్టు వీళ్ళు వినాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల రిక్వెస్ట్ చేసింది నువ్వు చెప్తే నేను వెళ్ళేది ఏంటి అనడానికి అవిడికి లేదు సో దయచేసి నన్ను పంపించొద్దు ప్లీజ్ నేను అతనికి అనవసరంగా ఆయన కోపానికి దొరికిపోతాను ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ చేసింది అప్పుడు ఇంద్రుడు అన్నాడు రంభా నువ్వేం భయపడకు నీకు అంతా మంచిగా ఇది నా ఆర్డర్ నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సిందే అని చెప్పాడు చెప్పి అయినా నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు వసంత ఋతువు అంటే మనం ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటామే అంటే చక్కగా చెట్లన్నీ మంచి మంచి పువ్వులతో ఉంటుంది క్లైమేట్ ఏమో మరీ వేడిగా కాకుండా మరీ చల్లగా కాక చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి క్లైమేట్ని వసంత ఋతువు వసంతుడు అంటారు అతను వస్తే ఆ వసంత ఋతువు వస్తుంది అని సో అంతా హ్యాపీగా ఉంది కాబట్టి అతను ఉంటాడు వసంత ఋతువులోనే కోయిలు కూడా పూస్తూ ఉంటుంది మీరు చాలాసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్చ్ ఏప్రిల్ టైంలో ఈ ఉగాది ఆ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రోజు ఉదయాన్నే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కోకిల పొద్దున్నే కూస్తూ ఉంటుంది వసంత కాలంలో సో ఇంద్రుడు అన్నాడు ఇప్పుడు వసంతుడు వస్తాడు అక్కడంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసేస్తాడు ఆ ప్లేస్ అంతా వసంత ఋతువు వల్ల నేను వస్తాను కోకిల రూపంలో నేను వస్తాను వచ్చి చాలా అందంగా పాడుతూ ఇప్పుడు అలా బ్యూటిఫుల్గా కోకిల పాట అది వినిపిస్తుంది అనుకో ప్లెజెంట్గా ఉంటే మనసు చాలా బాగుంటుంది కదా అందుకు నేను అలా వస్తాను నేను మీ మీ ఇద్దరు నీ పక్కనే ఉంటాం నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు జస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తపస్సుని ఎలాగో ఒకలాగా భగ్నం చేసి చాలు అని చెప్పారు ఇంకేమీ చేయలేక ఆవిడ మరిందుడు డార్డర్ కదా వెంటనే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ రూపం దాల్చింది వాళ్ళు ఎలా కావాలంటే అలా వెళ్ళగలరు కనుక ఆ రూపంలో చక్కగా చిరునవ్వులను నవ్వుతూ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నెమ్మదిగా అలా నవ్వుతూ ఇలా నవ్వుతూ అతని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనమాట నెమ్మది నెమ్మదిగా తిరుగుతుంటే అప్పుడు మహర్షి చూశారు ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుంది ఒకవైపు కోకిల పాట వసంత ఋతువు అబ్బాయిన మళ్ళీ అటు అట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట అసలు ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా పాడుతుంది ఒకవైపు కోకిల చక్కగా కోస్తుంది చూస్తేనేమో ఈ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది మేనక విషయంలో ఏం జరిగిందో మళ్ళీ అదే ఇంకేంటి ఈయన జితేంద్రుడు అయ్యాడు అందుకే కదా బ్రహ్మదేవుడు నువ్వు ఇంకా కష్టపడాలని చెప్పారు ఆ చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అయితే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళారు కదా అతను సో ఆయనకి చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఏంటి మళ్ళీ ఇలాంటి ట్రిక్ ఏమైనా ప్లే చేస్తున్నారా అని వెంటనే అంటే ఆయన అప్పటికే ఆయనకి ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి ఒక స్వర్గాన్నే ఆయన తయారు చేసి త్రిశంకు ఇచ్చిన ఆయన ఆ మాత్రం ఎవరు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారని తెలుసుకోలేనంత అమాయకులు కాదు కానీ మన ఆలోచనని కప్పేసేది ఫస్ట్ మనకు ఉండే అట్రాక్షన్ అర్థమైందా మనకి ఏదైనా ఒక విషయం అది తప్పు అని తెలిసినా కూడా మనం అది చేస్తాం ఎందుకంటే మన ఆలోచన మన బుద్ధి మనకు చెప్తుంటుంది తప్పు అని కానీ ఆ బుద్ధి మాట మనం వినం కదా అలాగే విశ్వామిత్రుడికి కూడా ఆ అట్రాక్షన్ అనేది ముందు వచ్చేసింది కానీ ఇన్నేళ్ళ తపస్సు ఫలితంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయన డౌట్ పడి ఈ అట్రాక్షన్ని పక్కన పెట్టి ఆయన ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు ఏంటి కదా అని వెంటనే ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఇంద్రుడే చేసాడు ఇదంతా అని విపరీతమైన కోపం వచ్చి రంభం చెప్పించేసాడు నేను అసలు కామాన్ని క్రోధాన్ని అలా మొత్తం మనకున్న రిషడ్ వర్గాల్ని జయించాలని నేను తపస్సు చేస్తుంటే నువ్వు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తూ పాటలు పాడుతూ నన్ను ప్రలోభ పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నావు నువ్వు దుష్టురాలా నువ్వు టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ శిలగా పడుండని శపించేసాడు నిజానికి అందులో ఆ అమ్మాయి తప్పేమీ లేదు కదా ఇప్పుడు ముందు మేనకు వచ్చింది ఈయన ప్రలోభ పడ్డాడు ఇయర్స్ ఆమెతో ఉన్నాడు అప్పుడేం చెప్పాడు సరేలే ఇందులో నీ తప్పేం ఉంది నాదే తప్పు కదా అన్నాడు ఇప్పుడేం చేశాడు వచ్చింది రంభ రంభ తనకు తానుగా రాదన్న విషయం అంతటి మహర్షికి తెలియకుండా ఉండదు కదా ఎవరో పంపితేనే వస్తుంది కానీ ఆయన కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు కంట్రోల్ చేసుకోలేక పదివేల సంవత్సరాలు శిలగా పడి ఉండు అని చెప్పేశాడు అనేసిన తర్వాత అప్పుడు తనకి పశ్చాత్తాపం కలిగింది ముందు శపించేశాడు శపించాక పశ్చాత్తాపం కలిగి అయ్యయ్యో అని ఫీల్ అయ్యి సరేలే నా శాపానికి గురైన నువ్వు వశిష్ట మహర్షి వల్ల విముక్తిని పొందుతావు అని శాప విమోచనం కూడా చెప్పాడు అనమాట అయితే తర్వాత విశ్వామిత్రుడు చాలా ఫీల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు నా కోపాన్ని నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను దానివల్ల రంభ సెలైపోయింది అని చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఈలోగా అసలు రంభను చెప్పించడం వింటూనే ఇంద్రుడు పారిపోయాడు సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి జోరుకున్నాడు అనమాట అంటే ఆయనే పంపించాడు ఆమె అడిగింది కదా నేను అక్కడికి వెళ్తే ఆయన కోపం వస్తుందేమో పర్వాలేదు నేను పక్కనే ఉంటానని చెప్పాడు కదా కానీ ఎప్పుడైతే చేపించాడో ఈయన జోరుకున్నాడు ఇటు విశ్వామిత్రుడేమో అయ్యయ్యో నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను అని ఆయన ఫీల్ అయ్యి అసలు ఇంకా ఆయనకు మనశ్శాంతి అన్నది లేకుండా పోయిందనమాట ఏంటి నా ఎమోషన్స్ నా కంట్రోల్లో లేవు అని ఇప్పుడు మనకైనా అంతే కదా కామ క్రోధ లోభ మోహ మాద మాత్సర్యం ఆరు గుణాలు మనకి అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు పట్ల కానీ ఒక మనిషి పట్ల కానీ దేని పట్లైనా విపరీతమైన కామం అంటే విపరీతమైన కోరిక నాకు గులాబ్ జామ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకో చాలా నీకు షుగర్ ఉంది నువ్వు తినకూడదు అన్నా కూడా నేను గులాబ్ జామ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అనుకో చచ్చిపోయినా పర్లేదు నాకు గులాబ్ జాములు తినేసి చచ్చిపోవాలనుకున్నాను అనుకో నేను నా కోరికని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను అంటే నా కామాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను అది అదే ఇప్పుడు మీరున్నారనుకో ఈ ఎగ్జామ్స్లో నీకు బాగా మంచి మార్క్స్ వస్తే ఇంజనీరింగ్లో నీకు ఫ్రీ సీట్ వస్తుందంట మంచి కాలేజ్లో లేకపోతే అనవసరంగా పాపం నాన్న బోల్డ్ డబ్బులు కట్టాలి నీ ఫీజు కోసం అని తెలిస్తే తెలిసినా కూడా మనం ఏం చేస్తాం తెలిసినా కూడా ఆ యాంగిల్లో కష్టపడి చదివి ఇవన్నీ చేయకుండా రకరకాల అట్రాక్షన్స్కి లోనైపోయి ఏదో యావరేజ్గా చదివి అత్యవసర మార్కులు తెచ్చుకొని మళ్ళీ నాన్న చేత డబ్బులు కట్టిస్తాం అంటే మనకేంటి మనకున్న కోరికలు సినిమాలు ఫ్రెండ్స్తో షికార్లు అది మనకున్న కామం ఇలా కామం రకరకాలుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏజ్లో ఒక్కొక్క మనిషికి మనిషి మనిషికి మారిపోతుంది ఒకే మనిషికి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో డిఫరెంట్ రకాల కోరికలు కూడా ఉంటాయి ఇతను దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినందుకు చాలా బాధపడ్డాడు ఇక ముందు మాత్రం నేను కోపానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వను మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటాను కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్సు ఊపిరి బిగపట్టి కుంభక స్థితిలో ఉంటాను అని డిసైడ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు యోగా మీకు కొంత అవగాహన ఉంటే తెలుస్తుంది కుంభకం అంటే ఊపిరి వాళ్ళు బిగపట్టి ఉంచి లోపలికి తీసుకొని బయటికి విడిచిపెట్టరు అలా ఉంటే అతని మనసు కంట్రోల్లోకి వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అలా ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యాడు మనం థర్టీ సెకండ్స్ ఉంచాలంటే చాలా కష్టపడాలి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఎంత కష్టమో చూడండి అయితే నేను ఎంత కాలం నుంచి తపస్సు చేస్తున్నానో అయినా కూడా నా ఇంద్రియాలని నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను కాబట్టి ఇక నాకు బ్రహ్మత్వం అంటే అతను బ్రహ్మర్షవాలని కదా నాకు బ్రహ్మత్వం సిద్ధించే వరకు ఎంతకాలమైనా సరే నేను ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకొని ఇక ముందు గాలి కూడా పేల్చనం అదే కదా మరి కుంభకోణంలో ఉండడం అంటే గాలిని పేల్చనం ఆహారాన్ని తీసుకోను అలా నా శరీరం శుష్కించిపోద్ది అప్పుడు ఎలాంటి పిచ్చి కోపాలు కోరికలు ఏవి కలవు కదా ఒక అందమైన అమ్మాయి వస్తే అట్రాక్షన్ కలగదు ఎవరి మీద కోపము అప్పుడు అప్పుడు కానీ నేను బ్రహ్మర్షిని అవ్వలేను లాభం లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంత చేసినా కూడా కేవలం ఇన్నిసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆయన తపస్సు భంగపడ్డానికి గల మెయిన్ కారణం ఏమిటి ఆయన ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోవడం ఒక్కటే చూడండి అయితే కోపం లేదా ప్రేమ లేదా అట్రాక్షన్ ఏదో ఒక రీజన్తో అతనికి ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోవడం వల్ల తపస్సు ఎప్పుడూ కూడా పాడైపోతుంది సో ఇక ముందు నేను ఇలా ఉంటాను అని బాగా స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకొని ఇంకా లోకంలో కనీ విని ఎరుగని రీతిలో తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఉత్తర దిశలో ఉండగానే ఇవన్నీ జరిగే కదా హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర ఇంకా అది లాభం లేదని ఇప్పుడు తూర్పు దిశకు చేరుకొని తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దక్షిణ దిశకి వెళ్ళాడు అంటే సౌత్ అటు నుంచి వెస్ట్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాడు వెస్ట్ వెస్ట్ తర్వాత నార్త్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఈస్ట్కి వచ్చాడు సో నాలుగు దిక్కుల్లోనే ఆయన తపస్సు చేసేసాడు సో ఎలా సంకల్పించాడో ఆ రకంగానే వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు చాలా స్ట్రాంగ్గా వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు అయిపోయాక శరీరం పూర్తిగా ఒక కర్ర పుల్లలా మారిపోయిందనమాట మరి తిండి లేదు అసలు తిండి లేకుండా మరి అలా ఎంతకాలం ఎలా ఉన్నారు అంటే ఆయనకున్న తపస్శక్తి వల్ల ఆ శరీరం లోపలున్న ఆర్గాన్స్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగదనమాట మనిషి బ్రతికే ఉంటారు అతనికి ఏమీ ప్రాబ్లం రాదు ఇప్పుడు మనం అలా తినకుండా ఉంటే టెన్ డేస్కి చచ్చిపోతాం కదా అలా కాకుండా ఆయన తపశ్శక్తి వల్ల అలా ఉండగలిగాడు అతనికి ఎన్నో రకాల విఘ్నాలన్నీ రకరకాలు ఎదురయ్యాయి ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలు పర్టికులర్గా ఇప్పుడు చేస్తున్న వెయ్యి సంవత్సరాల్లో అయినా ఏమాత్రం కోపం తెచ్చుకోలేదు ఆయన బాగా పట్టుదలతో అలా తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నాడు సో ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలు పూర్తవగానే వాళ్ళు ఆ వ్రతం పూర్తయిపోయిన తర్వాత భోజనం చేస్తారు భోజనం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అయితే ఈలోగా ఇంద్రుడు ఈసారి బ్రాహ్మణుడిగా వచ్చాడు దాన్ని సిద్ధాంతం అంటారు అంటే అంత ఈ ఎంత కష్టపడి చేసిన తపస్సు తర్వాత దాన్ని తింటారు అది నాకు కావాలి అని బ్రాహ్మణ వేషధారిగా వచ్చి అడిగాడు ఎవరైనా అలా కోరి వచ్చి భోజనం కావాలని అడిగాక పెట్టకపోతే మహాపాపం కాబట్టి ఆయన ఇంకేమీ అనకుండా మౌనవ్రతంలోనే ఉండి ఆ సిద్ధానాన్ని బ్రాహ్మణుడికి పెట్టాడు ఇంద్రుడు కొంచెం కూడా వదలకుండా మొత్తం తినేశాడు సో ఇప్పుడు అతనికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తినాల్సిన ఫుడ్ని ఇంద్రుడు వచ్చి తినేశాడు అయినా ఆయన ఏమీ అనలేదు అలా తినకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి మళ్ళీ ఇలాగా తన ఊపిరిని కంట్రోల్ చేసుకొని పూర్తిగా బంధించేసి ఇంకో వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి నెమ్మది నెమ్మదిగా అతను కోపాన్ని జయించాడు అర్థమైంది కదా మీకు ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే మేనక విషయంలో ఆయన అట్రాక్షన్ గురయ్యాడు తర్వాతసారి రంబ్ వచ్చినప్పుడు ఆయనకి అట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతున్నా కూడా వెంటనే ఆయన దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాడు కానీ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఇప్పుడు కోపాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు అర్థమైందా సో మళ్ళీ ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ రకంగా అసలు పూర్తిగా శ్వాసను కూడా కంట్రోల్ చేసేసి చేయడం వల్ల ఆయన శిరస్సు నుంచి అగ్ని రావడం మొదలు అగ్ని ఎలాంటిదంటే మీకు ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను తపస్సు తీవ్రంగా చేస్తే దేవతలు వచ్చి వరాలు ఇస్తారు అంటే ఆ తపస్సు చేసిన వాళ్ళ మీద ప్రేమతో వచ్చి ఇవ్వరు వాళ్ళ లోకాల్లోకి కూడా ఆ వేడి వెళ్తుంది సో అతనికి ముల్లోకాలు అసలు దగ్ధమైపోతున్నాయేమో అన్నంత వేడి పొట్టిందంట ఇంకా దెబ్బకి అసలు ఈ దేవతలు గంధర్వులు రాక్షసులు వాళ్ళందరూ కూడా అసలు మూర్చిపోయారంట వేడి తట్టుకోలేక వాళ్ళందరూ ఇంకా బాగా శాడ్గా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రి మేము ఎన్నో రకాలుగా విశ్వామిత్రుణ్ణి ఎలాగైనా సరే ప్రలోభ పెట్టేసి ఆయన తపస్సు ఆపేయాలని రకరకాలుగా ట్రై చేసాం ఆయన కోపం తెప్పించడానికి ట్రై చేసాం ఈ ట్రిప్లో మాత్రం ఆయన దేనికి లోను కాలేదు కోపానికి కానీ కామానికి కానీ దేనికి లోను కాలేదు అది కాక తపస్సుని ఇంకా 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 పెంచుతున్నారు తప్ప తగ్గట్లేదు ఆయనలో ఎలాంటి దోషం మాకైతే కనిపించట్లేదు మీరు అతను కోరికను గనక తీర్చలేదు అనుకో అసలు తన తపస్సు వల్ల మొత్తం ముల్లోకాలు నశింపు చేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది మొత్తం అన్ని దిక్కులు అసలు కలత చెందుతున్నాయి ఆ వేడి తట్టుకోలేక జగత్తంతా చీకటమయం అయిపోతుంది సముద్రాలన్నీ అసలు కల్లోలం అయిపోయాయి కాబట్టి ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది మీరు మాకేం చేయాలో తెలియట్లేదు కాబట్టి ఇలాంటి స్టేజ్లో మీరు ఎలాగైనా సరే ఆయనకి ఆయన అడిగిన కోరికని మీరు నెరవేర్చాలి అని వీళ్ళందరూ వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నారు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఓకే అసలు ఇప్పుడు ఆయన ఏది అడిగితే అది మీరు ఇచ్చేయండి ఆయన ఇంకా దేవరాజ్యాన్ని అడిగితే అది కూడా ఇచ్చేయండి అని అన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకంత టెన్షన్ వచ్చేసిందంటే ఇంక వాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోతుందనమాట క్లైమాక్స్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆయన తపస్సు అందువల్ల ఆయన ఆఖరికి మన దేవతల రాజ్యం అడిగినా కూడా ఆయన ఆయన ఏది అడిగితే ఇచ్చేయండి అని వెళ్ళి వీళ్ళే వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు ఎవరైతే తపస్సుని చెడగొట్టాలనుకున్నారో వాళ్ళే వెళ్ళి ఎలాగైనా ఆయన కోరిక తీర్చమని అడిగే స్టేజ్ అంటే అది దట్ ఈజ్ విశ్వామిత్ర ఆయన పట్టుదల ఆయన ఇంత ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకొచ్చిందనమాట సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మొత్తం దేవతలందరితో కలిసి విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మర్షి అని పిలిచారు సో ఈ నెన్న నుంచి కోరుకుంటున్న ఆ బ్రహ్మత్వం ఈయనకి సిద్ధించింది అది బ్రహ్మర్షి నీ తపస్సుకు మెచ్చుకున్నాను నువ్వు ఇప్పుడు బ్రహ్మత్వాన్ని పొందావు అని చెప్పారు నీకు దీర్ఘాయుష్ని ప్రసాదిస్తున్నాను నీకంతా శుభమే జరుగుతుంది హ్యాపీగా ఉండు అని చెప్పాడు చెప్తే అప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషించాడు ఎందుకు ఇప్పటికి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు మనమే లెక్క పెట్టలేనన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి కదా అన్ని సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నాడు దేనికోసం చేశాడు అతను బ్రహ్మర్షి అవ్వాలి వశిష్ఠుడిలాగా సో అతని కోరిక ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరిందన్నమాట సో ఆయన బ్రహ్మదేవ తండ్రి నీ వల్ల నాకు ఈ బ్రహ్మర్షిత్వం వచ్చింది దీర్ఘాయువు కూడా ఇచ్చావు నేను అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను కానీ నీ కుమారుడైన వశిష్ఠ మహర్షి నన్ను బ్రహ్మర్షిగా ఒప్పుకుంటేనే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు సరే అని దేవతలందరూ వశిష్ఠుడిని ప్రసన్నం చేసుకొని ఆయన్ని వెళ్ళి ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన బ్రహ్మర్షి ఆయనకి ఎవరి కోపం ఉండదు అలాగని అతి ప్రేమ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఆయన ఏం చేశారు అలాగే కానివ్వు ఆయన బ్రహ్మర్షి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను బ్రహ్మర్షి అయిపోయాడు కాబట్టి నువ్వు కోరినవన్నీ నీకు దొరుకుతాయి అని ఆయన కూడా ఆశీర్వదించారు వశిష్ఠ మహర్షి కూడా అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఎంతో ఉత్తమమైన బ్రహ్మర్షి పదవిని పొందాడు అప్పుడు చక్కగా మంత్రంతో మంత్రాలు జపాలన్ని అన్నిట్లోని ఎంతో గొప్పవాడైన వశిష్ఠుడిని చక్కగా పూజించాడు విశ్వామిత్రుడు ఎవరి మీద అయితే కోపంతో మొదలుపెట్టాడు ఇతని ఇంద్రియ నిగ్రహం వల్ల తిరిగి ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళి ఆయన్నే పూజించాడు ఓకే అంటే ఇతను కూడా బ్రహ్మర్ష అందుకే బ్రహ్మర్షయ్యాడు ఇప్పుడు ఎవరి మీద కోపం ఉండదు ఎవరితో కాంపిటీషన్ లేదు జలసీ లేదు ఏమీ లేదు చక్కగా అప్పటి నుంచి విశ్వామిత్రుడు హ్యాపీగా తపస్సు చేసుకుంటూ భూమండలం అంతా తిరుగుతున్నారు ఈ కథ అంతా చెప్తున్నారు మీరు అలా స్టోరీలో వెనక్కి వెళ్తే మనం చాలా ఎపిసోడ్స్ నుంచి విశ్వామిత్రుడు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా విశ్వామిత్రుడితో శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు కలిసి మిథిలా నగరానికి వెళ్తే మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు వాళ్ళ అక్కడ వాళ్ళ రాజగురువు అయిన శతానంద మహర్షి ఇదంతా చెప్తున్నారు ఎందుకు గౌతమ మహర్షికి అహల్యకి పుట్టినవాడు శతానందుడు తన తల్లికి శాప విమోచనం అయింది అన్న విషయం తెలుసుకున్నాక ఆనందంలో అలా మాట్లాడుతూ ఉండగా విశ్వామిత్రుడి గురించి వివరాలన్నీ చెప్పాడు గుర్తొచ్చిన దాన్ని మీకు సో శతానంద మహర్షి చెప్పాడు ఓ రామా అసలు ఈయన గొప్పవాడు ఎంతో కష్టపడి ఇంత దీనిగా ఆయన బ్రహ్మర్షత్వాన్ని పొందాడు చక్కగా తపస్సు ఇన్ని సంవత్సరాలు అని అయితే అప్పుడు జనకుడు విశ్వామిత్రుడికి నమస్కరించి చెప్పాడు మహాత్మా మీలాంటి పుణ్యాత్ములు మా యజ్ఞానికి రావడమే మా అదృష్టం ఇప్పుడు శతానంద మహర్షి చెప్పిన విషయాన్ని శ్రీరాముడితో పాటుగా మేమందరం కూడా విని మా జన్మ ధన్యమైంది మీలాంటి వాళ్ళు రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ కథ ఎంత విన్నా మాకు అసలు తనివి తేరట్లేదు ఎంత గొప్పవాళ్ళు మీరు అసలు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి విశ్వామిత్ర మహర్షిలో ఉన్న పట్టుదల ఎప్పటికీ వదలకుండా అంత కష్టపడి అతను అనుకున్నది ఆయన సాధించాడు అది మనం మర్చిపోకూడదు ఏమి చేయాలనుకున్నా కూడా అంత అంటే మంచి పనికి చెడ్డ పనికి కాదు నేను ఎలాగైనా సరే ఈరోజు సినిమా చూసి తీరాల్సిందే అని ఫస్ట్ డే మనకి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి టికెట్లు దొరక్కపోతే తెల్లవారి మూడు గంటలకు లేచిపోయి ఎగ్జామ్ అంటే పొద్దున్న ఐదుకి లేవమంటేనే మనకు మెలకు రాదు బెనిఫిట్ షో వేస్తున్నారంట ఫోర్ క్లాక్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్కే లేచిపోయి లైన్ కట్టేసి టికెట్లు తీసుకొని వచ్చేయడంలో అది కాదు మనం చూపించాల్సిన విల్ పవర్ ఏదైనా ఒక మంచి విషయం అది ఒక మంచి పురాణం నేర్చుకోవడానికి అవ్వచ్చు మంచి డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడానికి అవ్వచ్చు క్లాస్లో ఫస్ట్ రావడానికి అవ్వచ్చు మంచి సంగీతం నేర్చుకోవాలి అందులో మంచి విద్వాంసుడిని అనుకోవచ్చు ఎలాంటి మంచి విషయం దేనికైనా సరే నాకు ఇది రాదు అనుకోకుండా చక్కగా దాని మీదే ఫోకస్డ్గా చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం పట్టుదలతో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కంపల్సరిగా మనం అనుకున్నది సాధించవచ్చు అని విశ్వామిత్రుడు నిరూపించాడు విశ్వామిత్రుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆయన క్షత్రియుడు అంటే రాజు క్షత్రియ కులంలో పుట్టినా కూడా ఆయన ఒక బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు బ్రహ్మత్వాన్ని పొందాడు సో ఎందులో పుట్టామనేది ముఖ్యం కాదు నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అనేదే ముఖ్యం ఆ దిశగా మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా అది నెరవేరుతుంది ఇది ఇతని కథలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం సో జనక మహారాజు కూడా అదే చెప్పాడు అనమాట ఎంత గొప్పగా మీ కథను వింటుంటే మాకు చాలా మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది మీ వల్ల ఎనీవేస్ అసలు ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది కదా సాయంత్రం సంధ్యావందనాలు అన్నీ చేసుకునే టైము మళ్ళీ వాళ్ళకి అవన్నీ ఉంటాయి కదా కంపల్సరీగా చేయాలని సో నేను పొద్దున్నే ప్రాతకాలంలో వచ్చి మిమ్మల్ని మళ్ళీ దర్శించుకుంటాను ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడిగి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు తన చాలా తన పరివారం వచ్చారు కదా వాళ్ళందరితో కలిసి అతనికి చక్కగా ప్రదక్షిణ అన్నీ చేసి దన్నం పెట్టి అప్పుడు తన భవనానికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వెళ్ళిపోతే అప్పుడు రామలక్ష్మణులు కూడా మహర్షి రామలక్ష్మణులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కార్యక్రమాలు చేయడానికి వెళ్ళిపోయారు ఇందులో ఇప్పుడు శతానందుడికి మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి శతానందుడి తల్లి అహల్యాదేవి ఆవిడికి శాప విమోచనం కలిగినందుకు ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు దానికి కారణం ఎవరు శ్రీరాముడు అయితే శ్రీరాముడు అక్కడికి రావడానికి కారణం ఎవరు విశ్వామిత్రుడు సో అందుకు శతానందుడికి శ్రీరాముడు ఎంత గొప్పవాడో తన దృష్టిలో అతన్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చి తన తల్లికి శాప విమోచనం కలిగించిన విశ్వామిత్రుడు కూడా అంతే గొప్పవాడు ఇద్దరు పరమ పూజ్యులు అందుకే ఆయన చరిత్ర అందరికీ తెలియజేశాడు ఇప్పట్లాగా మనం టీవీలో చూసేస్తే మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిస్టరీ అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ జీవిత చరిత్ర వచ్చేస్తుంది కానీ అప్పుడు అలా కాదు గొప్ప గురించి తెలియాలంటే తెలుసున్న ఆ మిగతా వాళ్ళకి చెప్తేనే తెలుస్తుంది సో శతానంద మహర్షి తన తల్లి శాప విమోచనానికి హెల్ప్ చేసిన విశ్వామిత్ర మహర్షి పట్ల ఎంతో పూజ్యభావంతో అతని స్టోరీని వీళ్ళందరికీ తెలియజేశారు అది విషయం ఓకేనా సో తనకి ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళ గురించి మంచిగా మిగిలిన విషయాలు మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియజేయడం అనేది మంచి వాళ్ళ లక్షణం అది ఇప్పుడు శతానందుడు చేసింది దీనిలోంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం కూడా ఎవరైనా చెడు చేస్తే పదిసార్లు చెప్పుకుంటాం కానీ ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే అసలు చెప్పే చెప్పం కాబట్టి చెడు చేసిన వారి విషయాలు అసలు మాట్లాడకుండా మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళ గురించి మాత్రం వీలున్నంత వరకు అందరికీ వాళ్ళు మన చేసిన సేవని మనం ఐ మీన్ వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్ని పదిసార్లు తలుచుకొని వాళ్ళ గురించి మంచిగా చెప్పడం అనేది మన బాధ్యత ఓకేనా సో మిగతా విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు జనక మహారాజు రేపు పొద్దున్నే వచ్చి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తాడు కాబట్టి మనం కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి పడుకుంటే మళ్ళీ రేపు ఫ్రెష్గా వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారని అది విందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు